0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦 ！Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Lens Protocol 最值得期待的 Web3 原生社群媒体，那这篇文章呢其实是在讨论说，哎、欸，现在其实 Twitter 他们已经把他们网站上面的头像。跟 Twitter， 他们已经让用户可以在他们的网站里面连接自己的加密货币钱包，把自己钱包里面的头像 NFT 放上 Twitter 账户里面，然后你就会获得一个六边形的这个头像了。那另外，在录音的上个礼拜哦 ，YouTube 他们也宣布说，哎，我们接下来会用 NFT 来替创作者提供他们有更多的这种跟粉丝的互动的机会。那其中一个举例就是说啊，粉丝他们可以去收藏创作者的影片的 NFT 这样子。那大家就是纷纷发现说，这个 Web 2的平台，举例说 Twitter 啊、呃、脸书啊、呃、Instagram， 然后像 YouTube 这样子，纷纷的就是说，哎，可以让使用者去连接加密货币钱包，然后就会说，哎，你看我们已经升级成为这个 Web 3的这个世界的一员了，这样子。那大家就在讨论说，哎。难道 Web3 就只是这个 Web2 平台连接钱包就完成了吗？其实这篇文章呢，我们就来讨论说，哎、欸，像是 Lens Protocol， 他们就是一个在 Web3 原生的一个社群平台。他们其实不是说啊，像什么脸书，然后连接钱包，然后就变成一个 Web3 的社群平台。他们是从头打造一个基于 NFT， 例如说你每一篇的发文都会变成一个 NFT。然后，甚至是喜欢这篇贴文的话呢，你可以去买下来收藏，有点像你在买 NFT 一样。那如果你去转发分享这一则贴文的话呢，你还可以获得分润这样子。那所以这一篇文章是我近期啦，觉得说它的概念非常有趣的一个题目，那就来讨论 Web3 的社群媒体该长成什么样子。那另外一篇文章呢，我们讨论的是 “Friend w i t Benefit” d 到。二十一世纪的恋上沙龙，以及被炒鱿鱼的创办人。那 Friend with Benefit， 如果你是这个老司机的话呢，肯定会知道说，哎、欸，这个 F W B 这在某个领域里面啊，它就是炮友的简称啦。那这个 Friend with Benefit DAO， 它其实不是一个什么炮友社团哦，它其实是一个二零二零年成立的。呃，我会说它是一个二十一世纪的恋上沙龙。那沙龙它其实就是以前大家聚集起来，然后再讨论知识、想法的一个聚会了。只是呢，这个 Friend with Benefit DAO 他们把这些人聚集起来，然后在 Discord 上面去讨论这些知识。那我们这篇文章呢，就在讨论说，诶，他们这个 Friend with Benefit DAO 他们是如何运作的，以及为什么他们 DAO 的成员在最近把自己的这个创办人炒鱿鱼，就是把他赶出去了，这样子。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天同样在邀请到这个上一集回想非常好的来宾王新仁阿乱，那我们请阿乱跟大家打声招
1: 呼。Hello， 大家好,好久不见，过了一个新年，希望大家荷包满满。
0: 对其实我们上一集哦，在讨论的是这个没有用的 NFT 比较有价值，然后反而是哎，正好跟现在大家在这个市面上比较常见的有用啊，或者是说大家常常会用一个比较中国的词汇啦，就是赋能,负能啊，对对对，有赋能的 NFT 它就可以怎么样怎么样怎么样。然后我们上一集正好提出一个反面的观点，就是说哎，没有用的 NFT 它其实也有价值，或者是更有价值。那其实那一集里面，我们从这个阿乱最一开始的 project 是 Good Vibration， 本来其实是想要讨论，就是说、欸，哎 ，Good Vibration， 然后其实阿乱后来又在 t a z o s 这个区块链上面成立了一个呃，有点像 NFT 的交易市集，叫做 Ark Swap， 然后后来还有一个新的 Test Dozen 的 project。只是呢，那一集光是讨论三分之一就已经结束了这样子，所以我们今天算是续集，接着来讨论阿卡 Swap 跟 Test d o e n 那我一开始先因没有什么要更新的地方？在我们上一次录完之后到现在
1: ，我在上一集节目的时候啊，其实我就是在跟明哥在讨论说，以那时候是一月嘛，一月我们都知道是台湾的这个 PFP 狂潮啦。就很多的艺人啊，或是很多的不同的单位都发行的 PFP， 然后都获得了很大的成功，但当时的我其实就有点忧心。因为其实我是历经过去年八月的在 Open Sea 上面的这个所谓的 NFT 狂暴之下哈，那或者是去年十二月有一波就是 PFP 的这个高潮，所以我知道东西不可能只有上而不会往下，所以当时我看到一月份的时候，台湾的这种新进的这个加密货币的使用者或者是 NFT 的收藏家，我们亲切的称呼为新鲜的小韭菜们，然后纷纷的用很高价的价格入场的时候，其实我是有些紧张的，不管是。是任何的专案也好，我认为他们一定都有他们自己想要完成的目标。可是我眼睁睁的看着这个价格不停的攀升的时候，其实我是很担心，就是这样的结果会符合新进场的这些朋友们的想象吗？我认为是很值得担忧的。那当然，现阶段可能市场稍微回温，或者是可能不如我们之前的想象，但我还是这样思考的。我认为 NFT 它本身非常影响人类未来的科技，那它势必会在人类历史的洪流里面留下非常重要的印记，而且成为人类生活的必须。所以在过了一个月后，我依然是很坚信说，就是我们只要花出跟现实生活中一样的努力，那你所制作的充满创意、充满努力的心血的结晶，势必能够在。这无数无数的这个小波浪当中能够活下来，这大概是我整个过年的观测了、啊。所以我就大概就是花了很多的时间，然后除了做自己的作品之外，然后写很多程式之外，然后也做了很多的社群营运。同时之间也跟很多亲朋好友是，是可能是六十几岁的姑姑啦，或者是大伯啦，他们看到加密货币或是看到 NFT 都很有兴趣。其实我不是在传教，哦，我反正就是很像是牧师，我就是必须要很认真的去跟大家说它其中的风险。啊，这是我整个过年在做的事情
0: 。懂，刚刚这个阿乱说现在已经有点回温哦、喔。他其实是反过来说，其实是本来是很热，然后回到温温的地方，不是很冷，然后回温哦、喔。反正就是大家可以感觉到，就是说现在的 NFT， 例如说我之前在过年前哦、喔、有一个讲座，然后里面那是没有录影的讲座啦。那在里面也大概就会讨论说，哎、欸，杰伦雄这样的 project 他……」现在看起来价格哇很贵，然后我是觉得有点危险。那其中我之所以会有这样的讨论，是上次基于这个跟阿乱的对谈，然后我们在那一集里面也有讨论说，哎，就是如果它是一个物理的卡牌的话，你是不是愿意花这个钱？那如果哎你物理的卡牌不愿意，然后你 NFT 愿意的话，那中间的这个差价就是 NFT 额外的溢价。那溢价到底怎么来的？有可能是对于未来的想象空间而来的。那它是不是真的是变成那样？那就是不好说。那现在是稍微有点下来了。反正呢，现在过了一个新年，然、呃、又又是一个新的开始。好、哦，那我们今天呢要讨论的主题，也、就是很多人现在在市场上开始发行 NFT， 也是这个 NFT 的创作者，只不过。倒是很少人从这个 NFT 的创作者，慢慢的转身，好变成另外一方，就是说，哎、欸，他也同时经营这个 NFT 的交易市集。那阿乱正好是可以说这个 Ark Swap 这个交易市集的共同创办人。那我还蛮好奇，到底什么是 Ark Swap， 然后他跟我们现在大家比较熟悉的，例如说 Open Sea 这样的一个 NFT 交易市集，有什么样的不一样？
1: 好，这故事大概是也是在去年的，大概是二月或三月份啊。那时候在那个 Clubhouse 上面有很多对于 NFT 的想象。那在去年的二三月，其实是很多传统的艺廊啊，或者是一些艺术工作者，其实是非常非常瞧不起 NFT 的。所以在 Clubhouse 上面就有很多的争执，这样哈、哦。我碰巧参与一场 Clubhouse， 然后我在里面跟那些主持人闲聊啊，我就说啊，我其实是艺术工作者。我那时候已经上 foundation 了，我说我发现我 mint 一个作品可能要高达九百多美金，然后我我如果要 list 又可能要花三四百块美金，我觉得这是实在太可怕了，我根本不确定我作品能不能卖掉，我就要花这么多的钱，然后大家就在那边讨论，当然那一群都是自己的好朋友啦，比较像是私聊这样，然后就在这样讨论过程当中，我突然想到一件事情，我就跟大家分享，我说，哎，你们知道吗？好像有一群南美的人在打造一个新的 NFT 的平台，叫做 Here and Now， 而且它是用了一个就是大家很少听过的链，叫做 Teso。重点是不需要审核机制，因为那时候上 Foundation 是你必须要就是要拿到很多的授权，很难获得啊，甚至你可能要花一颗以太才能去买到那个认证。这样，它不需要授权，任何人都可以上架。而且它只需要极低极低的手续费，如果换算成台币的话，可能就是两毛，或者是刚刚我们讲上架你要花九百多块美金，那这是多少钱？两万七、两万八，然后现在是你只要花两毛，那我就跟大家讲这个消息。那当然，就是我们那群私聊里面的人有很多是加密货币的很早期的支持者，然后有很多重要的创作者或是重要的工程师，刚好在那个群里面，我们就在想说，那有没有可能我们也可以来打造一个 NFT 的平台？在当时，因为当时其实是没有什么平台，就只有在市面上那些 Open Sea 啦、Foundation 啊,啊、Rarible 那些平台，所以我们那时候说，哎，那不然我们打造个平台好了啊？我们就有好奇说，那为什么你要打造平台？那我就说，我觉得有一件很重要的事情是我在当时想到的。我太太是在博物馆上班的一个设计师，她长时间、长期以来，其实就要处理很多的历史文物。举例来说。我曾经看过他在博物馆里面举办一场很特别的展览，是一个台湾很重要的文史工作者，叫做陈其禄。那陈其禄本身是一个对原住民的所有的仪器跟原住民所有的这种宗教啊、祭祀的所有的这种文物的收藏，是一个很重要的一个呃文史工作者，呃，甚至是一个很重要历史调查者。那他这些文物跟文献，当时我参观这档展览的时候，其实我受到很大的震撼，就是那些文物实在太惊人而且那些三 D 的那些木头的雕塑，我都觉得很棒。所以当时就说啊，我认为。为假设呃，这个所谓的 NFT， 它最终是要行塑一个是在 Web3 里面的所有东西都能够被交易跟认证的话，那么怎么样前进那个 Web3 的那个入口是一件很重要的事情。那我发现，在当时 OpenSea 它其实就是以整个欧美的文化为最主要的主流，那甚至你要怎么样上它的平台的 banner。上那平台的首页，其实这些规则你都不知道的，你不知道你怎么样能够进入这个入口的首页，你不知道。那我就说，假设我们能够建立一个 platform， 那这个 platform 也是跟南美这个 here n o w 一样，是有一群就是比较有弱势的文化为主体所建立的一个入口的话，我们可以更亲切，我们可以服务整个亚洲的社群，甚至我们没有设定任何门槛，然后你可以让在地的文化，例如我们可以找台湾的博物馆、重要博物馆，将过往的典藏。透过 3D 扫描，然后或是 Point Cloud， 把 3D 的物件变成一小颗一小颗的点去形塑它 3D 的空间，或者是各种不同的方式，将我们台湾甚至整个亚洲重要的文物都能够透过这种方式去上链的话，那么我认为一个在地的一个入口是很重要的。元宇宙可以有很多不同的路口，但是哪一个可以更接地气的让这些单位能够上链？我认为是一个很重要的趋势。所以我就觉得说，当我这样讲的时候，其实底下那些好朋友们就说：“哎，好像很好玩。”所以，我们其实是在一个 Clubhouse 的小房间，跟一群加密货币的从业人员在聊的时候，我们想到这个点子，然后我们就开始工作。然后那时候是三月。工程师就是很厉害哦，也就是花了三个月时间就学会了写呃 smart contract， 然后在七月份的时候整个平台上市，然后我在平台上面策了一地一展览。Aka s 的成立的过程大概是这个样子
0: 。听起来有听到两个点，一个点是，例如说你刚刚举例在 Foundation 这个也是一个 NFT 的交易市集上面要上架一个作品，它可能就要好几百块美金。这基本上最主要的原因，是因为这些的 NFT 交易市集是建立在目前世界上最贵、最慢的电脑上面，叫做以太坊。所以你在以太坊上面去做任何一笔交易，这个交易不一定是付钱，而可能是你把一个作品上架上去，那这就算是一笔交易。那这样的一笔交易，它就可能要收好几十美金或好几百块美金，端看你做。这件事情的这个复杂度而定，越复杂越贵这样子。所以啊，那现在当然大家可以在网络上面看得到，就是说啊，有非常多不同的好称这个以太坊杀手啦，或者是以太坊的这个替代产品，或者以太坊他们的 Layer Two 都会慢慢出现，然后主要就是想要降低手续费，让例如说你只是要上架一个作品而已，就像刚刚阿乱说的。我都不知道我这个作品到底最后能卖多少钱。第一个，第二个是说卖不卖得出去。但是你现在跟我说要先付900美金出去上架，上架之外，他如果还要在 list 上去之类的，那就是再另外一笔费用。所以这每一次每一次的手续费，他如果很贵的话，那当然最后有可能会转嫁到消费者的成本上面去。那所以现在有人会说啊，那在这个以太坊上面。他的 NFT 怎么都特别贵，当然是文化的关系，但也有可能是因为上面的这个手续费就很贵，所以它在上面只能负担得起那些能够卖比较贵的这些创作者。那他的作品如果呃一个只有卖十美金或者是五美金的创作者，他不太可能在这个以太坊上面上架。这是第一个原因，也是我刚听到就是在这个 Clubhouse 里面去讨论，就是说啊，你看这很明显是个问题啊。那所以现在，例如说 Open C， 他们就会跑去 Polygon 这个链上再开另外一个分行这样的概念了。那当然也有人会跑到其他的不同的链上
1: 。我必须说，刚刚讲 Open C 支持 Polygon， 就是我们那时候在做的时候，这件事情还没有发生。而且还有一件很重要的事情是，我们那时候在看的时候，包含就是有可能有其他侧链正准备要做 NFT， 可是那些侧链上面并没有开始有社群跟得到关注。重点是当时我们认为的 PFP 都很像是那个 b e e p 的那个五千天，都是一张 JPEG。可是我们看到那一群南美那群很哈酷的工程师，因为 Tezos 的这整个链实在太便宜了，所以他们做了很多智能合约的尝试。他们将一个可能是前端的 JS 的语言的这种互动型的程式码，他们也把它上链变成创作品，而且花的手续费极低，一样一次可能是台币两毛，然后甚至是透过跟 IPFS 的绑定，然后做出很多像是可以把3 D 的模型放上去。那这些东西啊，我必须说，在当时我在其他的包含在以太链上面都很少见到。可能有，但是他所需要付出的成本极高。可是以当时在去年三月份的时候，在那整个社群里面，就只有 t a s s e 的艺术家在玩这件事情，所以我们也是毅然决然的说，哎，那当时没有什么考虑 Parry g a n 啊，或是什么，现在 Solana， 因为当时没有，根本就没有
0: 。一个是因为刚刚我们讨论这个手续费，那刚刚阿乱回复这个时间的顺序啊，就是说在当时其实没得选，哦，就是要买很贵。啊，要么也没有这样子，就是杂草丛生这样。那所以，哎，那正好有人在做这件事情，那我们往那边去。那另外一部分我听到的蛮有趣的是 ，OpenSea 它上面的 Curate， 例如说什么作品可以放到首页上面，然后什么作品是会被优先曝光出来的，不知道，它是一个黑盒子。这其实是有真实事件。呃，我之前在写文章的时候。就是有写到一篇关于 Open C 里面的主管，他就决定说，哎、欸，哪些东西是可以被放到首页，哪些东西不行。那这一位主管他后来当然被开除了，但是他当时他在运用的小技巧就是说，哎、欸，他知道这个作品他在例如说这个十二小时之后会被放到首页上面去，放到首页有点像是例如说你放到那个雅虎、ah、首页一样，那新闻点击量就会很高。同样的，在当时，即便到现在 ，OpenSea 大概是占了绝大多数的这个 NFT 的交易量。那所以绝大多数人想到说啊，我要买 NFT 去 OpenSea。那所以什么东西被放在 OpenSea 的首页，它当然就很有可能价格一飞冲天。那他自己就运用这样子的一个资讯落差，去说啊，那我提前先买，我知道这个东西我12小时之后要放啊放到首页，那所以我先买来。然后放到首页之后，哇，价格到了一个高点。卖掉，但是后来为什么被抓到呢？因为大家就发现说，哎、欸，怎么这一个 project 在被放到首页之后，前几个小时就已经有这么聪明的人，哇，他就先买了一批，然后买了一批之后，最后这个金流，因为链上的金流都是公开的嘛，哎、欸，最后流到了一个有 ENS 这个地址的钱包里面，然后一查，哇， OpenSea 的主管啊。才发现说，哎、欸，这好像是一个内线交易的事件。那所以，刚刚阿乱在讲这个的时候，我就突然想到说，啊，之前确实就有这样的例子，就是不知道说什么东西可以被排在前面，是你有付钱吗？还是你真的是做的特别好？还是你特别对他的口味等等？还是他有什么样的不知名的原因？反正他就是一个黑盒子。反过来说，那如果你不要依循这样的一个规则，你有什么选择？哦，在当时可能是没有选择，可能就是说啊，那我们考虑来做另外一个新的 project。我不知道是不是这样
1: 。呃，卢同刚的描述其实是蛮精确的，就是说当时真的是就是如果讲我们去年的暑假是在打战国时代的话，那我们就是春秋时代的时候在思考这些事情。所以说现在讲起来，其实为什么这样做的决策是有历史时间点的。我当时一开始是真的就是无心的去想要做这个平台跟这个计划，原因就是因为当时你没有选择，而且如同我刚刚所讲的，我当时也是一个创作者，然后我在三月份、四月份的时候也在 here now 发行很多作品，那。我无论跟社群再怎么样紧密的连接，我可能就是我会去买其他艺术家的作品，然后我社群里面的发言，或者是整个官方的官方账号所有的的留言，我都去回应。我想要博到一些关注，因为我我就是一个推特追踪，那时候只有二十个人的艺术家，所以我无论做再多事情的时候，我其实是有点不服输。我觉得不可能，不可能，我做了十年了，然后而且我其实，在过往这十年，我也常出国表演，但是为什么一进入区块链的时候，我的作品好像就变得不怎么样？我认为这件事情是当时造成我很大的挫折。但那时候我自己的归论是这样：第一个，我不是加密货币的早期的支持者，所以我跟这个社群有一个隔阂在；再来就是说，其实东西方文化以及这个相关的这些交流是有一些差异跟阻隔的。所以纵然我想要再怎么努力的推进这个市场，我的确受到阻碍。那这时候，在自己 own 一个平台的想法就越来越强烈，就是说，我想如果以当时的我。都这么难进入这整体的全球的市场，那么在我后面的人一定比我更难十倍、二十倍。那我能不能打造一个更公平的一个平台？也因此，我们平台在开始建构完成之后，哦，我现在这样讲有点好像破坏了那个民根的铺陈，但是我们也偷偷了，就是在每一笔交易里面，就是如果你买了十块钱的东西，当时啊，在一开始的时候，我们就会支付你呃十块钱的 t a k o 手， sole, 我们会让买方跟卖方各拿到一半的阿卡刀。但我们从来都不明说，他为什么你会收到平台的治理代币？那要做这个原因，就是因为我在想，如果我们最终回头过来去思考整个 Tether 或者是整个 POS 这种链的这整个发展的话，那么我觉得链上治理这件事情，很可能就可以有效的来帮助一个平台或是一个 platform 或是一个元宇宙的入口的公平性。因为我们可能可以透过这个代币来推播，谁能够上首页，谁不行。那这件事情是很公平的。如果你是早期的支持者，你持有这个代币，然后你可以去直压你的作品，或是推播上去。所以这也是就是我认为，就是说，如果我们能够做一个平台，然后来也不能说像是锁国主义啦，就是有点像是早期台湾的电影，如果有要上院线的话，那国外的电影可能就会稍微等一等，因为你要保护一个新的产业嘛。我当时也是这样想的，就是说，如果我们能有个自己的平台，那相对的，我们对日本文化很熟悉，我们对韩国文化很熟悉，我们对亚洲像泰国文化很熟悉，至少我很熟悉啊哈、哦。那在这样的情况底下，我们能不能聚集一个比较以这种呃，在西方世界里面啊，我我后来学会一个很,很酷的词叫做 global south 哈、哦，就是全球南方的这种主体。那你说为什么南美是全球南方啊？他们其实应该是在讲说，就是跟西方势力的对抗啊，就是应该是指欧美哈、啊嗯哦。那我们能不能制造一个这样的一个族群，然后去找到一个话语权？这大概是 Arkswap 成立的一些宗旨啊。那这也回头过来说，其实这也是因为我自己是做艺术做了十几年，我知道有一个自己的社群，然后去彼此互相拉拔是重要的事情。这样
0: 懂。所以简单说 ，Arkswap 它是一个可以让你上架作品，然后可以在里面买作品。当然，上架就是卖嘛，所以就是可以在上面买卖的一个 NFT 的交易市集，可以这么说吗？
1: 可以，而且必须要更精准的说，因为我知道，不管是全世界或是在哪个地方，一定都会有一些平台，它可能还是用 Web 2.0 的方式在进行交易。那我就会跟你说，我们是用 Taso 这样的机制来让作品上链。那 Open 系可能是用 Polygon 或是用 Ethereum， 所以我认为一个 NFT 作品啊，有没有上链这件事是很重要的。当然你会说，哎，你不是在讲一些废话吗？可是我必须说，在全球很多不同的地方，有些东西其实是没上链的。但他宣称为 NFT， 那我觉得这件事是蛮可怕的，这样。所以我认为，当我们的平台上面是真正的资源，一个像 t e s o 这样的链，他说的交易记录都能够被清楚的查核，你的说的 data 是存在 IPFS 上面，甚至是。因为像我如果使用 OpenSea 这个很棒的平台啦，坦白说，虽然它有很多漏洞或是很多仿盘，但它的机制是很完整的。我如果使用 ERC 721， 或是 ERC 115的话，那所有使用 ERC 721跟使用 ERC 115的 NFT 的物件，都可以在 Rarible 被看到，或是在其他平台被看到，因为它是一个真正的 Web 3的精神。所以 NFT 并不会被平台绑架，我会在不同的地方上链，所以我们的平台也是基于这样的精神所做的。所以在当时，我们使用 Casio， 然后我们使用 Casio 上面的 NFT 的这个合约叫做 FA2。所以当这个东西被建立之后，我觉得这也是影响我们现在很重要的事情，就是说我们平台上面 Mint 的作品，其实已经可以让 Casio 最大的市场 o p c k t 同步第一秒钟，你 Mint 完就会在那边上架。甚至 Rarebo 现在也支援 Tesla 了，所以说其实第一秒钟我们平台的东西也会在 Rarebo 上面被看到。我觉得这是我们的骄傲。那这个骄傲的原因在于说，我一开始就很紧张跟很担心，因为我们的这共同的创作的这些人里面，他们都是区块链的老玩家。那他们就说，如果你是要做 NFT， 那就照国际规格走，所有东西都要上链啊，这是国际法则，千万不要做任何偷懒的事情，不然未来会为这件事情付出极大的代价。
0: 我这边补充一下，就是说 ，Arca Swap 它是一个线上的 NFT 的交易市集，那它当然可以让大家买卖。那刚阿乱在讨论的部分是说，哎、欸，有一些 NFT 的买卖的平台哈，他们没有，例如说你把这个你的图档放上去之后，你说，哎、欸，你 mint 成一个 NFT， 其实它没有上链，为什么会没有上链呢？那其实也跟我们前面在讨论，就是说以太坊区块链它的手续费很贵有关系，就是因为在以太坊上面的操作的手续费太贵了，然后连平台都会觉得说，那这么贵，感觉好像要么我就是自己吸收成本，要么就是我转嫁给这个使用者，很贵又没有人要来用，要不然这样好了，我就是先说这个是 NFT， 然后先摆在我这边，那到时候如果要提领出去，要离开我这个平台。那我再来想办法，就是说啊，看要把它变成 NFT 还是怎么样？那前提是以太坊的手续费很贵，所以会衍生出很多怪招出来。一个就是这种啊，那它其实不是上链的 NFT。那其实 OpenSea 它还有做出一个很有趣的机制，它其实有点类似这样哦，它叫做 Lazy Mint。那什么叫做 lazy mint 呢？我最近也才刚看到这个东西，觉得很有趣哦。就是说，你 OpenSea 如果你是在以太坊上面上架发行的话，那当然就是它就直接帮你发行成这个 ERC 7 2 1 ERC 1一5然后你就直接在其他的平台你都可以看得到，那在你的钱包里面也可以看得到。但是如果你是在 Polygon 上面去发行 NFT 的话，它是，例如说，呃你可以用这个免费发行，他们就会说啊，这个 Polygon 很便宜，然后你可以直接免费发行。但是我们会用 Lazy Mint 的技术来帮你发。什么叫做 Lazy Mint 呢？它其实就是先在他们自家 Mint， 但是它没有上链。就像刚,刚阿乱说的，它其实是一个没上链的 NFT。哦，听到这边，大家已经够惊讶。原来 Open Sea Polygon 上面的这个 NFT 是机房 NFT 啊，但是呢，它不是说完全都没有上链哦。它所谓的 Lazy Mint 是只要有人买了，那他就马上 Mint 一个 NFT 给你。换句话说，这些滞销的 NFT 就是机房 NFT。那如果你是一个热门的 NFT， 你还是跟大家一样都是在链上，大家都可以看得到。那我自己有一个血淋淋的案例啊，就是我自己去年发行的中秋月饼<笑>，那时候我在用这个 Polygon 发行 NFT 出去的时候，有几个人我大概收到十封信左右，就是说，哎，我怎么在我的 MetaMask 里面看不到，但是我在 OpenSea 上面看得到？诶。对呀、啊，为什么？然后我也在这个 Polygon Scan 浏览器上面也看不到。后来我才看到，哦，原来这叫 lazy mint， 就是他们是在机房里面，所以你当然在 OpenSea 看得到，但是你在链上、在钱包里面都没有，除非你要花钱去买它，那它就会在你的钱包里面，就会在其他的 NFT 的平台上面
1: 。我认为这件事情啊，在现阶段它是一种比较算粗暴的处理方式了，它是硬解了。那未来会不会找到一个方法，是可以将这些应该说历史工业解决？我不知道会不会解决。不过我必须说，一个创作者而言，然后我认为，我们如果真的相信 NFT 啊，就是让 f u n c t i o n b l e token 的话，那他就必须要用一个比较符合世界规则的方式去做 mint 的动作。那这件事情是蛮重要的。所以说，我的建议是这样哈，你因为其实你可以用 Solana 很棒，那你可以用 Ethereum， 你可以用 Teso， 但我必须说，如果你知道你未来的这个艺术家生涯是要往国际推动的话，那我认为你的作品的任何一笔销售记录，或是从 Mint 的那个 moment、那个几分几秒、第几个 block 这件事情，都一开始就在链上面。对于一个艺术家，或是对你未来作品的保证跟保值，我以艺术家的这种。吹毛求疵或是龟毛点上面，我认为我是很在意的，因为我知道我在做的是 NFT 这样
0: 。对，所以前提就是说啊，以太坊它的手续费哪一天变得很便宜的时候，哦，说不定现在在这个机房全部都帮你上链了。但是也就是因为现在还很贵，于是大家在以太坊上面就会发展出很多所谓的旁门左道了。但是再回头到这个 t a t h e r 这个区块链上面来。因为刚,刚阿乱说，在这个 t e s o 区块链上面发一个 NFT 大概就是几毛钱，我不知道现在有没有比较贵一点？没有，没有，没有，不到一块台币这样的一个价格。嗯，对，所以在这个 t e s o 区块链上面要去发行一个 NFT， 对于平台来说，他就没有这个诱因去说啊，那我干嘛现在还要为了这省这一块钱，或者说不到一块钱的这个 mint 铸造的手续费去做一些奇奇怪怪的事情，他就可能比较没有这样的诱因了。
1: 对啊，而且我不知道哎、欸，就是我我我身为平台的公共同创办人，所以我们有 d i s c o 会有一些或者是电报群嘛，然后我上去看，我觉得初来乍到的新的这些创作者们，第一件事情就是慰问我们说。他们可能搞不清楚 Taso 啦。吼，他们但他们就是说，哎、欸，我的作品能不能在你们平台上 m i n t 的时候到 OpenSea 去卖，或者是到哪里去卖？我心里都想说，哇塞，还好我们一开始就是走真的，走 w e b Street， 因为你们现在至少在 Obj 可以买得到，或是 Rareable 买得到。那 OpenSea 他也承诺说，他们在开发 Taso 的链了，他们未来也会支援。我想说，这件事情还好一开始就做对了，不然我要怎么跟我的同学老师交代？他把他的作品在平台上练的，结果我发现是机房练，我真的会被杀头。所以还好，我们是真的很老实的走这条曲线，也许是碰巧，然后也许是机遇。那真的是因为每个链的不同的特性，造成我们一开始就是用很正规的方式做。所以其实我们后来跟国际上的对接来得很快、啊、甚至是所谓的对接啊，就是没有对接啊。为什么没有对接啊？你就是用正规的合约 F A two， 我如果讲 Rareble 啊，去网络上的整个合约去捞的时候，它就自动捞得到嘛。所以我觉得这次是重要的。你一开始就老老实实的做，那未来所有平台的资源也都会一步到位。这样
0: ，这边基本上还有另外一个刚刚这个阿乱提到的一点啊，就是说在 a c a Swap 上面 mint 的 NFT， 它可以在 OBJKT 这一个同样也是 NFT 交易平台的地方看得到。那这基本上就是，如果你把 a c a Swap 或者是 OBJKT 当成是一个钱包的话，那有点像是啊，我用 Coinbase Wallet。你用 Trust Wallet， 我转给你比特币，你都可以收得到。或者用更贴近大家日常生活，就是我用 Gmail 这个收信的信箱，你用 Hotmail 的收信的信箱，那我一样可以寄过去给你。那最主要原因是因为它底层的协议都是同一个。那同样的，在 Tether 这边，就是说他们的底层的协议就是 Tether 的区块链。那上面这些应用，它到底是这个 ArkSwap a ap, 还是 Objkt？ 无论是什么，它都可以直接互通这样子 ，OK。但是我觉得大家可能会有同样的一个问题啊，就是说，因为我自己也对于 Tazos 很不熟悉，虽然我自己有钱包，因为有 Trust Wallet 的关系，它里面就内建一个你可以有一个 Tazos 的 address。那但是什么是 Tazos 区块链？你可以有一个比较简单的解释，它跟其他的区块链，除了你刚刚说的这个手续费比较便宜之外，有没有什么不一样？
1: 我也只能简单的解释，因为我毕竟也是币圈的小白哈，<笑>所以我相信台湾有很多币圈的大佬或者是长期的工作人员。那接下来的三分钟胡言乱语，请你们包容我，我是以推广的方式去跟大家讲。t a s o 应该是二零一七年那时候 ICO 整个狂潮里面的其中一个项目啊，但我记得他是当时这所有的这些小链里面募得最多资金的人，在当时就两亿美金的这个资助在这整个链上面，后来包含这整个项目方啊，也把他这个两亿啊换成比特币或是以太币去做对等的这种质押，所以其实 t a s o 本身它的这个币是蛮保值的，因为它后面其实是跟着大哥跟着二哥一起走这样。然后 t e s o a 它在一开始的时候，二零一七、一八、一九的时候，其实是发展的还不错。不过后来因为攻链大战啊，那有很多攻链都很强势嘛，不然我们现在知道 Solana 其实表现得非常非常的好，然后或者是宣称各种以太杀手的链，所以 t e s o a 一七年的时候，大家都说他就是第一代以太杀手，然后到现在，我记得在1920都稍微没落。可是，其实对我来说 ，Teso 它有趣的特点就是在于说，它其实是包含那个 v i t a l 利克 V s o n 他曾经在很多次的公开访问里面，他觉得 Teso 的链上治理是做得非常好的，因为它其实是 POS 嘛。那我们知道以太坊都想要一直往 POS 前进，可是一直遇到一些问题，所以还没有成功。可是 Teso 就是原生的 POS， 所以说它的机制是这样，是说它今天不用所谓的挖矿。那那些交易行为怎么办？他们叫做所谓的 baker 哦，就是面包师。所以假设世界上有好几百个 baker， 那每一笔交易呢，就会被这个 baker 所他们排序，分别的去做计算。那什么样的人可以成为 baker， 或者是怎么样条件的人才可以拿到这个 block 去做计算呢？他们是用很像是投票的这种 staking 的方式。假设名人他是一个 baker。但我手中有五千 TSL 好了，那我想要把这个我的五千 TSL 放在名人那边，那这个放啊，并不是真的把钱转过去，它有点像是说我供给了你五千颗 TSL 的权利。那假设名人手上有假设有两万颗好了，那他就有投票权，或者是说优先的这个所谓的 block 的运算权。那他就跟全世界这些面包师们彼此的轮流，或者是当然你有更多的投票权，你就可以获得比较高几率的这些所谓的帮忙记账的这些功能。这个东西就很成功，所以说它其实是由代议式的制度的方式去做这所谓的链的治理跟管辖，甚至是如果我是面包师。我可以跟这整个链提供建议跟协议，然后来让这整个营运团队、功能团队进行开发。所以相对而言，它其实是从一七年到现在，它的更迭跟整个链的升级是非常非常的快速，从来不会卡，并不会因为哪个矿工不爽，它就卡住不会动。Tesla 没有这件事情。以去年而言，我还记得我那时候玩 Tesla 的 NFT 是一个 block， 我必须说真的很慢，六十秒。哦，到现在已经是30秒一个 block 了。那我前阵子看一些相关的讯息，一些国外的讨论，下一版的 Taso 的这个呃链的升级啊，很快又在一两个月后就会发生，甚至会低于一个 Visa 交易的速度。那 Visa 我们大概知道是十几秒之内就会完成，所以说 Taso 的这个整个机制就是透过链上治理以及这种代议式的制度，让它变得很成熟。那好像听起来跟有一些 POS 也没有超级大的差异，因为他们就是平行间共同成长的链。在去年有一则新闻是很重要的，他是这样说 ：Tayso 就是被 NFT 拯救的公链，一定很多人看到这件事情啊，就是说啊，这么多公链为什么选择 Tayso？ 但我我必须就是点头。他就是被 NFT 拯救的宫殿。当然，我后来被很多那个 Teso 的早期支持者说你在讲什么。Teso 有很多很厉害的 DeFi， 只是还没有公开。或者是我建议大家做一个很有趣的功课哈，你在 Google 上面打英文的加密货币，然后打银行，你会看到很多 Teso 的相关新闻，包含在瑞士很多银行他们用 Teso 来测试数位欧元。包含新加坡的某些银行的系统，包含在沙特阿拉伯一些银行的系统，都拿 Teso 来做一些测试。所以，在我讲那个 Teso 是被 NFT 拯救的攻略的时候，有一些 Teso 早期的支持者就会跳脚说：“你们还没有见到 Teso 的魅力，而且 Teso 在默默进行的事情你们都不知道。”所以我只是说，就我所理解到的 ，Teso 为什么会被是 NFT 拯救的攻略呢？就是从去年的从三月时候的南美洲发起来的艺术革命啊，就是从 Here and Now 的这种探索链上面，有非常多的艺术家群聚在这里。那为什么会这样？我为什么也会群聚在这里？最重要的原因就是我们不是早期的加密货币的支持者，我们现在很认真的要认错，但是以太坊不太给我们机会认错。如果可以的话，我也想要去以太坊，但我现在无能为力。所以，谁愿意拥抱我？坦白说，就只有 t e s o
0: 好，这是一个悲伤的故事
1: 哦，<笑>也也是很老实的。大家在说说，你为什么不去选择以太坊？我真的很想要跟他们说，你没有思考过？今天不是人家要不要我，是我配不上人家，我选不上他。<笑>对
0: ，所以基本上就是说，以太坊它太贵了，老问题这样。那但是当然，这以太坊上面有很多好用的应用在上面，然后也非常热门。如果可以上去的话，如果手上以太币够多的话，我也觉得说，哎、欸，上以太坊很好。那我自己说一下，就是关于 t e s o s 跟这个 POS 啊，其实刚,刚阿乱在叙述的这个过程，其实蛮像是我自己在参与这个 Litecoin， 它其实也是一个 POS 的一个区块链。大家以前都说啊，那你要成为矿工很困难，你家里要准备一个矿机。那但是在 POS 这边，你只要持有他们的币就可以了。那像在 t e s o e 就是 XTZ 这个币，那你就是去抵押，你也不需要自己说啊，那我有一个这个电脑啊怎么样，你就抵押给别人。我自己印象很深刻的是说 ，Coinbase 它在最早开始推出这个 POS 的服务，第一个就是 t a z h e s 最主要原因可能是因为那时候在做 POS 还很少啦，所以 Coinbase 他们就率先成为这个 t a z h e s 的其中一个节点，就有点像刚刚说的 Baker。那使用者，例如说你就是 Coinbase 的呃用户，你就可以把你买到的 XTZ 抵押给 Coinbase， 那 Coinbase 他们就收一个佣金，但是其中一部分就会回给你，当成是有点像质押奖励。那同样质押奖励现在在这个以太坊上面也有了，那就是以太坊 2.0 嘛。像上一集的这个泽宇他们就说啊，他把卖来赚到的以太币大概都拿去质押了这样子。那另外 Litecoin 也是可以，所以你手上有 Litecoin 的话，哎，欢迎你质押给这个区块链同样的，在这边它就是一个治理机制，在上面会有很多的讨论。那当然，绝大多数的质押者在不太参与了，就是说，你就相信你质押的那个人，他到底是讨论什么东西这样子。这大概是一个 POS 的介绍。那他其实最终使用者他可以感受到的是什么呢？他可能就是感受到说啊，那这个操作的快不快？去中心化当然是很重要啊。但是每一个区块链有非常多不同的选择。但是我刚刚在这个阿乱这段叙述里面，我听到的是一个之前我们访过很多的来宾，就是他要去陈述说，哎、欸，我选这一个区块链，它是我看好它的 A B C D E F G 这样子，就是有很多不同的新的功能，然后它很厉害。我刚听到阿乱在讲这一段的时候，他比较像是说。当时候比较像是一个巧合，比、就、如、是、说啊，那那个时候大家在做 NFT， 在以太坊上面有，但是它很贵，在 Teso 上面也有 Here and Now， 那所以我们就在上面做这个东西。听起来他比较像是一个巧合，就是说啊，那那时候就是这个选择，然后我们讨论到这个东西，那我们本身不是一个这么技术的人，就是他要去衡量一百个区块链，然后说哎、欸，我们就是选这个这个，他一定会起飞，那是另外一种人在做的事情。那比较像是说啊，那这边有在做 NFT， 然后它也很便宜，那最后就接这个阿乱的悲伤的故事，然后就会说啊，那我们就选择这一个区块链这样子
1: 。我回应这些事情哦。它表面上听起来完全是巧合，因为它没有什么门槛嘛，你可以随时进去。可是我后来在回想这一切的时候。因为我看到 here and now 它是谁培植的，其实是 Tesla Foundation 在20192020的时候就给了一笔很大的资金给这个南美洲的这个开发团队。我回头去看整个 t e s o a 的白皮书，跟他每年的这些月刊、或是周刊、或是年报，他其实一直在培养很多的信心的团队，他们给他加密货币，或是给他对等的 USDT 或之类的东西，去培植团队去开发链上的功能。所以我认为 h e a i n o w 的诞生并不是偶然，并不是说突然就有个团队说去写 t e s o 上面去开发 NFT， 而是说这个链上面它的确在自己制造一个新的生态。然后我坦白说了，大家都说 t e s o 的这个营运方式很低调，或是很默默，但。他的确是如同字面上所看到，他不像是索拉拿或者这种一些新兴的 P O S 列，就是很像是耀武扬威，然后就是很快的都爬上顶端。我认为 t e s o 好像不是这样，但 t e s o 其实对我来说，他就是一个比较像是默默在做事情的人。所以我们可以看到最近的新闻比较大的是说，像是那个 t e s l 跟这个欧洲的足球联盟啊，就开始产生一些协议跟合作。然后或者是之前比较大的新闻是说，他跟美国的职棒哈，那像呃纽约大都会队，然后还有更多的跟 f 他在默默进行，我认为他比较像是一个还蛮恭维，或许做到做到职业党。我觉得是这样啦，所以说，我觉得他是有在做事，只是他好像就在广告预算上面可能下得比较少。
0: <笑>我觉得这大概就是每一个人都有自己支持的很多不同的区块链啦。然后我们也希望，如果你自己正好也是这个 t a z o s 区块链的高手，然后觉得说，哎，刚刚我们在讨论的东西啊还不够，就是或者说有错误的地方。欢迎你来报名下
1: 一集这样子，对，<好 S 2> 欢迎帮我补充一下，<笑>我很战战兢兢啊，战战兢兢
0: 。对对对，那但是我们这一集想要讨论的是说，哎、欸，那在这个 Tezos 区块链上面，我们现在至少可以得到几个结论了，就是说，哎、欸，那因为它在上面的手续费非常便宜，所以它不需要像是在以太坊上面，大家会为了去省手续费，然后去做出说啊，那例如说我这个。就资料就先不要放在链上，然后等到有人买再来怎么样，或者说啊干脆就不要了等等的做法，那这是比较特别的地方。另外一部分，我猜在 t a t h e r 上面的这个 NFT 总价，就我在 a k a s w a p 上面看到总价也会稍微便宜一些，或者说便宜很多。
1: 完全如同字面上的描述，可是 Taso 上面也有很贵的作品哦。我可以看到卖了三万 Taso 的作品，那如果三万 Taso 乘以四块钱美金是，是现在是因为币价比较低嘛，就是十二万美金。那其实也不是很便宜的一件作品。这样，那我必须说，就是每一个链都有自己的生态。可是对我来说，那为什么我决定后来在 Taso 上面住下来了，而且住得很愉快？有一件事很重要，就是我认为，如果以艺术家而言的来做这个发言的话，就是。艺术家们通常都很念旧跟死心塌地，因为他们在做事情的时候，通常都做为很纯粹的事情。所以，当我看到我喜欢的一些创作者们纷纷的在这边定居，开始建造自己的社群的时候，我觉得这地方就可以待，因为有人的地方才有江湖，那有江湖的地方才有钱钱哦，你才可以赚到一些收益。你的作品卖给谁很重要，那卖给谁很重要之外，能够卖得出去也很重要。那怎么样能够卖得出去？有一堆充满了对 Taso 充满了这个热爱的这个粉丝，每天在 Twitter 上面去攻击别人。那这個攻击不是说去真的言语攻击，而是疯狂的说 Taso 有多好，上面艺术品有多棒。这样的人前阵子新闻才刚出来，他说 Taso 目前是在整个所有区块链里面、社群链里面、社群排行榜第二名。第一名是比特币，第二名是 Teso， 第三名是以太坊。所以说 ，Teso 已经是在推特上面，如果你是艺术家群主，你会看到每天都会被成千上百上万的 Teso 的使用者疯狂说 Teso 链有多好，艺术品有多棒。那这件事情是我认为超级重要的。因为你必须知道自己的江湖，你必须找到自己的定位。那以艺术、以设计、以这种 NFT 为主要的商品而言 ，Tesla 上面就是充满了一些买家、跟厂家、跟创作者。那这个生态是健全的，因为你做完东西之后，你要卖给谁？卖得出去吗？所以我认为这件事很重要。所以今天选择 Teso， 虽然纵然有一些呃历史原由，可是现阶段的成果，的确是让我更拥有信心去 support 它跟支持它。因为上面的生态已经建立的，而且很疯狂。那我我邀请大家就是去 Twitter 上面打上 Teso， 然后打上 NFT R， 你就会看到上面有多惊人的这群可怕的 Teso 的疯狂的支持者在讲 Teso 的艺术品有多好。这样
0: ，我们再回来看说，哎、欸，那刚刚我们。说要延后讲的这个阿卡道，刚听你说，如何取得这个治理代币呢？其实就是有点像你在上面买，在里面买，你就可以分别获得一些治理代币。那当然，同样的这个发放的行为不算是新鲜事。例如说，在阿贝上面，你去放贷或者是你去借钱，他们也会为了有点像吸引用户来使用。那所以他们就会给一些治理代币，或者是例如说他可能是一些 Polygon 链上，他们可能就会给你这个 Matic 代币； Avalanche 链上，他们就会给你 AVAX 代币等等的。那这算是一个常见的做法，就是补贴给真正有在使用的人。当然也会有一些人假装去使用，洗交易量。那最有名的大概就是我之前写过一篇文章是 LooksRare。Look 它是一个 Open Sea 的一个很大的竞争者，然后主打去中心化等等的。那这边不继续就是深入讨论。那有兴趣大家可以去看文章。但是我还蛮好奇，就是说你刚刚说这个治理代币，当然发治理代币给这个使用者算是容易，就是说啊，那你使用，然后你就发。但是持有这些治理代币，它能够做哪些事情？然后现在做了哪些事情
1: ？好，我们现在治理代币啊，就是呃，随着计划进行，开始越发越多啦。我们现在的总量，整个平台的总量是一百万颗。然后在我们前阵子发行完的计划 Test Talent 里面，我们会在两年的时间之内，把我们自己代币的四分之一，也就是二十五万颗，分别发给这个 Test Talent 的持有者，哈、嗯，就是买这些 POP 的持有者。那总而言之，它能够做些什么呢？在我们即将要公开或者是在撰写中的白皮书当中，有一些很重要的事情是这样说的，就是说，第一个就是说，我们平台的自己代币。可以去投票整个平台的功能的开发，像是智能合约的部署的优先顺序，我觉得就很重要。但呈现的治理的可能，使用者跟厂家决定的说，你们的平台该往哪个方向走，那这是一件很重要的事情。再来就是说，我们的治理代币能不能提供另外一种功能，是它成为了某一种优先权，在我们今年一月份发行完成的这个 Test Daron 这个计划里面呢？其实我们就偷偷做了一件有趣的事情啊！这件事情是名人抢先知道，从来没有跟任何人讲，在这个节目首次公开。我们即将在那一个 profile picture， 在整个专案里面，我们会特别开一个小房间。那这个小房间就是，当你持有这个 profile picture， 这个持有这个 P U P， 你就有这个钥匙可以打开这个小房间。进去之后呢？你就可以拿你的阿卡 swap 的上面自己代币去买阿卡 swap 上面我们找出来最有趣的艺术家的作品，所以它本身就成为了一种交换跟购买的关系。你的自己代币除了能够明确的让平台往某一个方向走之外，它也具备了某一种购买的功能。所以说，其实自己代币就会获得支撑。如果你们是喜欢我的人，那你甚至就可以通过自己代币去购买我的作品。那这两种层面是不同的层面，但重点是我们有一个最中心、最大的目标是回到 POS 的机制。在 Proof Stake 这个概念里面啊，我们刚刚讲面包师其实就是那个代益士嘛。那你获得很多这种像我这种小散户去支持的话，那你可以获得更多的这个算力嘛。那我们在思考这件事情的时候，我们就有个想法是说。如果在我们平台里面，每一个艺术家、啊、都有点像是这个面包师的概念，那名人喜欢我，所以他将阿卡道质压在我身上。当名人把阿卡道质压在我身上的时候，我现在以名人的立场讲，我们把这个加密货币或者是这种放在你身上的时候，我就更有动力是说我要去 p 墨，推动这个艺术家前进。我会在我的社群网站，我会在我的个人页面上面，我就会去广告这个艺术家，因为这个艺术家如果上去了。他的作品卖钱了，我也通过智能合约的方式，我可以得到回馈。那这是一种我们设想出来的新的机制，它有点像是网红经济的超级加强版。网红本来是说，因为我是一个很受欢迎的创作者，所以说或者很受欢迎的人，那我的粉丝抖那钱给我，然后让我谋食生活，做更多的创作。这是现阶段知道 YouTube 上面的网红的经济，或者是一些呃知识型的内容的创作者的谋生的方法。但是有没有可能是当这些 KOL 往上涨的时候呢？他可以透过他的创作得到了一些收益，在同时之间回馈到自己的受众身上，那他就成为一种双向循环。如果名人喜欢我，他反复在社群网络上面大力推崇我，我的作品更上去了。那名人自己身上，因为他只压阿卡道给我嘛，他也会透过这个智能合约去计算阿卡道的多寡。然后得到分论，那这样就成为一个很正面的双向的过程。这个东西刚好就符合了 POS 上面的概念，所以对我们来说，我们平台上面的艺术家，我们想要每一个艺术家都有自己的社群，都有自己的这种受众，然后产生一个全新的机制，让。艺术家跟他的藏家成为一种呃双赢的关系，那这件事情是我们正在努力的，让阿卡道除了是可以给平台某一些特别的建议，某些智能合约推动之外，或者是直接购买作品之外，甚至能够跟着艺术家共同成长。嗯
0: ，就是有点像是自己跟创作者利益绑定了。那你把这个币抵押在那边，那你当然会希望说，哎、欸，那他可以卖得更好。当然，前提是你觉得这个人是一个你值得投资的人了、啊。对，那这个投资可能是你投资心力、投资时间、投资金钱，所以你就会把币抵押在那边。那抵押在那边，当然他如果卖得很好的话，哎、欸，当然会有一些回馈到你那边来，有点像是你帮忙去扩散他的影响力，变成一个循环了、啊。那通常会把这种，无论是 P O S 或者是现在有蛮多这种做法，像我这一集最一开头讲的这个 Lens Protocol， 它也有类似的运作方式，就是你去帮忙把这则贴文给分享出去。像我们在脸书帮忙分享贴文，其实你就是免费分享而已，然后让更多人看到，哎、欸，代表说，哎、欸，我也有看到这样子。但是呃，他们就会想说，哎、欸，那是不是可以让这个帮忙分享的这个人？如果有人透过这个分享链结买了这个 NFT， 那他帮忙分享这个人，他也可以从中获得一点分润收益。那这等于就是把本来现在在讨论说啊，那分润收益绝大多数都是创作者跟创作者之间在分润，就是说啊，那这个文章是我写的啊，这个图是你做的，所以我们的分润百分之多少这样子。但是这个分润收益，它其实还可以把社群结合进来，就是说啊，那他们帮忙让这件事情被更多人看到，那他们也可以同时动态地获得分润收益。那这就是看起来未来会有越来越多这样的 project 或者这样的概念慢慢的实现。
1: 在刚明言提出这个概念，或者是这个平台提出这個概念之前，我们的确就是这样做。我听到明言在讲的时候，其实我就会觉得更有信心，是因为。很可能全世界一些在从事加密货币或是这种加密经济的人，的确都觉得这个方案是一种可行的方案，然后大家在往这个方向前进啊！所以我也很开心，就是我们好像没有跟世界脱轨，在我们自己设想出来的白皮书或是内容里面，我们也是觉得这个是正轨，这样很开心，也是跟其他平台是雷同。那当然，我就更希望这件事情能够也是快速的，呃，我们的工程师也在更加努力，然后推动看看，试着让这些机制跟体制能够开始运作完成，看看能够产生什么变化，这样。
0: OK， 好，看起来我们 test t e s t d o e s n t 又讲不到了吗？<笑>对对对，因为看起来才刚开始，对不对？我们可以等它成熟一点再来了。<好>那跟阿乱从最一开始啊，就是讨论说，哎、欸，这个阿卡 Swap 它到底是什么东西？然后它是一个哦，是一个 NFT 的买卖交易平台。然后它选择在 t a s e r s 这个区块链上面。然后它其实是每一个 NFT 它都是扎实上链的。那为什么会有一些不扎实上链呢？那就是因为这个手续费很贵的问题，那所以现在很多的 NFT 交易平台，他们可能也会选择说提供很多不同的选择啦。例如说，这个以台湾的 NFT 交易平台 l u t e x 为例，他就会说啊，那你要以太坊吗？也可以啊 ，Polygon 也可以啊 ，BSC 也可以这样。那他们就会提供很多不同的选择。那在 t a z e l 上面，当然现在看起来还是比较小众一点。那但是在上面你可以听得到，就是说啊，有一个区块链的发展起来。最主要原因可能背后有一群社群，那像以太方它背后有一群以 DeFi 为主的社群，以 NFT 为主的社群。那在这个 t a z e l 上面，至少我自己还没有听到有人在上面使用 DeFi， 但是 NFT 哎，现在看起来至少你可以今天知道说啊，有 OBJKT， 然后有 a 阿 a Swap。这样的一个 NFT 的交易平台，然后你可以在上面看得到一些这个 NFT 的作品。那在上面，你如果要去购买一个，例如说一百块台币的 NFT 作品，你不会因为说，哎、欸，这个手续费一百美金而觉得那还是算了，而是，哎、欸，这个手续费不到一块台币，那就可以试试看。今天看起来是这样，然后后面我们来讨论，就是说，哎、欸，那阿卡道。你在里面买卖的时候，你可以获得一些这样的币。当然，它会有一个分配的机制。那这个阿卡道它到底有什么样的用途？刚刚在阿乱讨论的时候就是说啊，那除了它最一开始的这种最基础的是你可以参与治理，你可以讨论说啊，那我们这个阿卡 swap 有什么样的机制可以改进的地方之外，它还可以有点像投资，你觉得不错的创作者。
1: 补充最后一点就是说，因为我们是 t e s o 底下的这种 FA2 的这种合约的代币啦，所以其实在相对小众哦，因为跟以太坊上比起来實在太小，在 t e s o 上面有个东西叫 Keep Swap 上面，然后呃我们的这种自己代币也可以做跟其他的这种 t e s o 的币做交换或交易，那甚至它本身就可以跟 t e s o 做交易这样，所以它其实就是加密货币的一种形态这样。
0: 懂，所以呃，我们这一集当然后半段讨论蛮多 Tezos 这个区块链啊。那如果你是自己本身对于这个 Tezos 区块链非常的熟悉，我自己也蛮好奇，就是说，哎、欸，在上面还有哪些生态是大家可以使用的？你可以报名来，欢迎你写信到这个 hi at blockchain today， 信都会是我收的，那我就可以邀请你来聊聊，就是说，哎、欸，这个生态系里面到底有什么样的内容，也让大家一起知道说，哦，原来那个区块链上面大家在使用的是哪些应用这样子。
1: 我们回归到阿卡斯 wap 的初衷啦，我认为它其实就是让创作者们更能够透过无痛的方式，然后理解加密货币、理解 NFT 跟上链。那我希望就是大家在台湾的各种平台，或者是包含在不同的链上面做作品的时候，我这边还是回到那个以创作者为主体的这种宣告啦，我认为创作者啊，在这整个加密货币的市场或者这整 NFT 市场里面，是不会有任何损失的。因为你是做创作嘛，所以我其实是很鼓励，就是我过往的朋友，或者是现在听到这 podcast 的这个好朋友们，你们可以试着上链，然后试着玩玩看，也许你本来梦寐以求的事情就可以在这边发生。例如，以艺术家为主体的去生活跟做创作，我已经看到很多创作者，包含国内外，都已经可以用艺术为正直去当做他的职养生命的一个过程。在过往的这个数十年里面是办不到的，以艺术家为主体，但这件事情在国内外都已经发生了。那我希望大家不要迟疑，好，我们赶快努力去做创作，然后也许这世界会变得跟你想象中的不一样哦。
0: <笑>好，<对>那我们今天非常感谢这个阿乱再来跟我们讨论关于 NFT 的内容，只、就是呃上一集讨论的是他的 project， 这一次讨论的是他共同创办的这个阿卡斯瓦 NFT 的交易市集这样子。好、啊，那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。